0: Bienvenue dans le podcast « Une Blonde en Norvège ». Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif avec plusieurs niveaux d'abonnement. Rendez-vous sur le site « Une Blonde en Norvège » pour plus d'infos. Les Vikings font partie intégrante de l'histoire de la Scandinavie et de la Norvège, entre réalité et mythes et légendes, c'est un sujet très complet et je reçois aujourd'hui Laurent Perronnet pour nous parler de ces hommes du Nord. Salut Laurent, ravi de te recevoir dans l'émission. Salut Anne-Sophie. Tu es écrivain, conférencier et guide en Scandinavie. On se croise régulièrement sur les tours en Norvège l'été. Sur le site, il y a deux articles sur toi, un concernant les romans que tu as écrits, donc la saga de Magnus que j'ai adoré et que je recommande à tout le monde, et une interview écrite, je mettrai les liens dans la description. Alors je suis super contente de te recevoir dans le podcast aujourd'hui, car c'est quand même plus sympa de discuter de vive voix, alors merci à toi de passer un moment avec nous.
1: Merci à toi de m'inviter, c'est très agréable effectivement de pouvoir, de pouvoir discuter de vive voix.
0: Alors avant de commencer sur ce thème des vikings, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu t'es passionné pour la Scandinavie et pour la Norvège
1: Alors à la base, c'est venu un petit peu par hasard. Euh, J'ai des origines russes par euh, mon côté maternel et dans les années 95-96, euh, je suis allé travailler dans, dans ce pays pour un petit peu découvrir d'où je venais. Et je me suis engagé comme, euh, comme accompagnateur sur des croisières, c'était des, des tout petits bateaux de croisière, il y avait 200-300 passagers maximum sur les bateaux entre Moscou et Saint-Pétersbourg qui, euh, qui passaient par la Volga, la Neva, en fait un petit peu les routes des Varegs qu'on va retrouver dans le monde scandinave. Et euh, donc j'animais des ateliers d'écriture sur ces bateaux, c'était super intéressant, et puis j'ai rencontré plein de gens, et dans tous ces gens qui, qui étaient là-bas, qui voyageaient, ben il y avait forcément des scandinaves, euh, et on m'a dit ben « tu devrais aller voir euh, ce qui se passe de ce côté-là, euh, c'est vraiment un monde très intéressant, moi je ne connaissais pas du tout hein. ». Et, et donc bah, c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire un premier petit voyage euh, dans le monde nordique et à m'intéresser à cette culture, découvrir euh, bah, les vikings notamment dont on va parler aujourd'hui, mais également les, les samis et puis, et puis tout le système politique nordique scandinave. Bref, un, un monde passionnant et j'ai commencé donc à y travailler comme guide en 1997. Donc ça fait maintenant euh, plus de 20 ans et j'ai trouvé le sujet suffisamment intéressant et les paysages suffisamment beaux, on peut même dire magnifiques, ouais. et les mentalités intéressantes pour, pour y rester. Je me suis spécialisé dans cette région du monde, je ne guide pas dans d'autres lieux que la Scandinavie, et, euh, et voilà en fait le, le, le temps a, a suivi son cours comme ça
0: et c'est vrai que je suis vraiment euh, super contente de te recevoir dans l'émission aujourd'hui parce que c'est vrai que tu es un petit peu considéré quand même comme l'expert le, euh, de la Scandinavie
1: bah, bah, c'est gentil
0: <rire> en tout cas euh, tu m'as beaucoup aidé aussi euh, plusieurs fois quand je, quand je travaille comme fixeuse pour les productions télé c'est vrai que je te demande souvent des petits conseils ou des contacts et tout donc euh, merci encore bah, pour, en euh,
1: pour ton ça aide avec plaisir, Il <rire> faut toujours s'en fraider
0: Commençons par le commencement. Les Vikings, c'est quelle époque
1: Alors, les Vikings, ça, ça couvre une durée de 250 ans, entre 800 et 1050. On a, on a fait remonter à une date précise, parce que souvent, on aime bien donner une date précise de commencement des choses. 793, c'est la date à laquelle on fait commencer euh, l'époque viking. Il y a une raison à ça. Il y a une raison, c'est que c'est l'événement le, sur lequel on a la toute première trace écrite de l'arrivée de ces hommes du Nord dans euh, les pays d'Europe. 793, le 8 juin, c'est l'attaque du monastère de Lindisfarne, dans le Nord, Sumberland, en Angleterre, et ce sont des vikings probablement danois qui attaquent un monastère, qui le pillent littéralement et qui assassinent la plupart des moines présents à ce moment-là, ils en laissent échapper un ou deux, et euh, ces rescapés vont répandre une parole terrifiée qui va qui va présenter ces hommes du nord, ces Nordmen comme euh, d'abord d'horribles païens, hein, ce qu'ils sont d'ailleurs, ouais. hein, ils sont tout à fait païens, et des monstres sanguinaires. Voilà. Alors à partir de là, l'image du Viking va commencer à se construire, et on a euh, le, le premier témoignage écrit. Après euh, cette période. Elle est assez longue puisqu'elle dure 250 ans et, euh, et elle va se développer sur euh, quatre phases. Il y aura une première phase entre 800 et 850, qu'on peut appeler la phase des premières explorations. Alors ça ne veut pas dire que euh, les vikings ne naviguaient pas avant. Ils naviguaient, on, on, on est pratiquement certain, ça serait complètement impossible que ce ne soit pas le cas. Ils ne se sont pas mis d'un seul coup en 793 hop, à avoir des bateaux. Oui, donc, ça, oui. Ils existaient déjà. Ils avaient déjà fait quelques voyages. Donc on pense que la navigation a dû commencer euh, peut-être même vers 500, 550. Voilà, C'est très très ancien. Mais cette ère donc, de l'expansion viking qu'on fait commencer vers 800 jusqu'à 850 pour la première période, c'est la première période où on assiste vraiment à des explorations. C'est-à-dire qu'on va voir un petit peu partout en Europe des, des Scandinaves euh, se déplacer. Alors, c'est des tout petits groupes. Euh, ça, c'est aussi euh, parce qu'il y a énormément d'extrapolations de, qui sont faites. Les, les Vikings sont, sont des personnages euh, qui, sont, euh, qui, qui stimulent beaucoup l'imagination. L'imagination, oui. Ouais. Voilà, qui au fil de l'histoire ont, ont servi les uns et les autres, euh, pas toujours pour le meilleur, et puis des fois pour l'imbroglio historique. Donc, euh, par exemple, l'une des, des erreurs communément euh, répandues, c'est que les Vikings auraient envahi l'Europe que les vikings étaient des colonisateurs. Alors, ce pas des colonisateurs au sens de, de, au sens de nations qui voudraient s'emparer d'autres nations. On n'est pas du tout dans ce cas de figure. Au début de l'ère Viking, donc période 800-850, on est dans des pays qui ne sont pas centralisés. Ce sont des pays qui n'existent pas.
0: Oui, c'est ça, il n'y a pas de délimitation euh, telles qu'on les connaît euh,
1: aujourd'hui. Exactement, et ça c'est très important. Donc en fait, les territoires, à cette époque, c'est des, 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 des petites communautés villageoises. Vous allez avoir un, un fermier riche, et c'est autour de lui que va s'organiser la vie sociale, puis ce, ce fermier va devenir progressivement, petit à petit, un seigneur, et ça se fera dans le temps. Et puis, c'est des petites unités. Pour donner une idée, à l'époque, en Norvège, il n'y a pas plus, on est, le maximum, c'est un million d'habitants.
0: Oui, c'est ça, il n'y a, a personne.
1: Y a, alors, sachant qu'aujourd'hui, tu as 5,5 millions d'habitants en Norvège et que ça fait une densité de 17 habitants au kilomètre ouais. carré, tu divises par 4, donc ça fait très très peu de gens. Ça alors, fait ça, pas élim... beaucoup. Voilà, ça élimine aussi un autre mythe, qui est de dire que les Vikings sont partis explorer parce qu'ils n'avaient pas assez de terre.
0: Ouais. Ben
1: non, en fait, ils en avaient et de ils la en terre.
0: Avaient... Ce n'était
1: pas ça le problème, c'était pour d'autres raisons qu'on partait. Mais du coup, c'est des petites unités, c'est des petits groupes. Euh, donc, quand ils partent, euh, ils ne partent pas en guerre. Ça aussi, c'est la deuxième erreur communément admise. Euh, les Vikings partent en guerre contre l'Europe. Non, ils ne font pas ça. Ils partent essentiellement faire du commerce. C'est des commerçants. Et donc, leur bateau leur rend possible l'accès à des territoires euh, lointains et encore, quand je dis lointain, on n'est jamais au-delà. Le grand maximum, c'est dix jours de navigation. Hein. Ouais, ce n'est pas, pas très, très bon. pas des
0: mois et des mois en mer. Euh... Non,
1: ça aussi, souvent, on, on se trompe. On pense que les vikings faisaient des trajets absolument euh, énormes. En fait, ils les faisaient par étapes, bien souvent. Et tu vois, on va prendre un exemple. Euh, Puisqu'on parlait de Lindisfarne, Farm, ce monastère en Angleterre, euh, en 793, pour aller de la côte de Norvège à la côte euh, anglaise, il faut six jours de navigation, ouais. pas plus donc euh, c'était souvent des navigations de ce type là, alors on a une première période comme ça, qui dure 50 ans, où euh, on va voir des explorations qui commencent à avoir lieu euh, sur euh, différents territoires hors de la Scandinavie pourquoi à ce moment là comme je le disais tout à l'heure je, je pense, et je suis pas du tout le seul à le penser à peu près tous les historiens sont d'accord, les bateaux existaient déjà avant, mais à cette période là les bateaux sont parvenus, on va dire, à leur point de perfection. Donc le, le mot, ces fameux bateaux qu'on appelle des dracars. Alors, donc les dracars, euh, c'est un mot français. Donc ça, c'est un mot qui n'existe pas. Non, c'est ça.
0: C'est que quand, quand, quand on utilise ce mot en Norvège ou dans plusieurs pays scandinaves, les gens disent, mais non, c'est quoi ce mot eh, quoi De quoi, quoi tu parles C'est quoi hein draker Voilà,
1: toi, toi qui vis là-bas, tu...
0: <rire> on a beau essayer avec l'accent norvégien, draker, dracker. <rire> <Mais non, rire> ça ne marche pas non plus.
1: <rire> Et en fait, c'est un, un journaliste au, au 19e siècle, là, au, au début du journalisme, euh, dans les, on parlait, les, les tout débuts des, des, des feuilles dans lesquelles on voyait des feuilletons français comme, euh, comme les mystères de Paris, tout ça. On, on écrivait des tas de choses sur le monde et le, ça commençait à être le libre accès de l'information quotidienne hein, pour les Parisiens, par exemple, qui, qui étaient parmi les premiers à avoir en France des, des, des journaux, des quotidiens, ou des hebdomadaires. Et, et donc, on, on on faisait à la fois des, des feuilletons comme je disais, mais, euh, mais on racontait aussi des choses sur le vaste monde et il y, y a un de ces rédacteurs qui, qui avait quelques notions de, de scandinave et il a pris le mot draken, qui veut dire dragon euh, il l'a pris il l'a associé à ces bateaux qui avaient des têtes de proue euh, qui évoquaient éventuellement un dragon, bien qu'en réalité c'était beaucoup plus des serpents, euh, et puis il a construit ce mot, dracar, hop, et puis ce mot est resté voilà, il, a, il, a, il a eu du succès, puis on l'a ouais. adopté, et puis on ne s'est plus posé de questions dessus. Mais comme tu le disais justement, les scandinaves, eux, ils utilisent bassement Si tu non, leur non, dis non, pas un tracas, ils ouais. des ouais. quoi euh, Donc eux, ils appellent ça skais ou knur. Et ces bateaux, ce sont des bateaux donc, à très faible tirant d'eau qui ont euh, donc, le désavantage d'avoir des cales très petites, donc tu ne peux pas stocker beaucoup de marchandises dessus. Par contre, c'est des bateaux qui n'affrontent pas la mer de face, ils épousent les vagues. Alors, il ne fallait pas avoir le mal de mer, ouais. parce que c'était euh, là, c'était vraiment euh, très important.
0: Ah, c'est ça, c'est une autre façon de naviguer. Hein.
1: Voilà. Et ces bateaux, ils ont commencé par être petits. C'était à la limite, même à la base, ça devait être des barques, des barques de deux, trois, quatre personnes, avec lesquelles on faisait de la navigation côtière. On faisait du cabotage, ce qu'on appelle le cabotage en termes marins, c'est-à-dire tu restes le long de la côte et tu vas de port en port. C'est d'ailleurs de là que vient le mot même « viking ». Un port, plus exactement une baie, en scandinave ça se dit « vic ». D'ailleurs toi qui vis là-bas, tu sais qu'il y a un nombre incalculable de villes et de villages qui qui commencent ou qui terminent par « vic ». Qui s'appelle Ulvik, Tulvik, Ulvik. Ulvik. Ouais. <rire> Il y en a plein.
0: Tout à fait. Narvik,
1: par exemple, qui est très est connu ça. pour la guerre. Ouais.
0: Je fais participer les auditeurs, euh, tu sais, qui souhaitent euh, oui, oui, oui. te poser euh, des questions et c'est vrai que quand j'ai posé la question, euh, ce thème a, a vraiment euh, passionné, donc euh, je pense que c'est un épisode qui va beaucoup plaire et j'ai eu une question justement de Jason qui, qui demandait du coup d'où venait ce nom euh, viking, donc vic veut dire bé, ça il disait bien, et du coup d'où vient ce, ce ing, est-ce que c'est un anglicisme, l'origine vraiment de, du mot complet viking, du coup c'est quoi
1: alors, non, ce n'est pas, pas un anglicisme parce que, euh, en scandinave, on, un viking, on appelle ça un vikinger. Vikingar, tu mets un R derrière. Et vikinger, c'est celui qui fait l'action d'aller de baie en baie. Et donc, en fait, dans les langues scandinaves, un viking, ce n'est pas une personne. Et ça, c'est important comme, comme, comme différence. C'est une action. Et ça, ça nous dit quoi Ça nous dit que les scandinaves, c'est pas des vikings. Et tous les vikings sont scandinaves, mais tous les scandinaves sont loin d'être vikings.
0: Ne sont pas des vikings. Ouais. Voilà,
1: d'abord, on, on fait le vikinger, c'est faire le vikinger.
0: Ouais.
1: Donc c'est le fait d'aller de, de, de baie en baie. Quoi. Voilà, et, ce, et donc cette terminaison hinger, c'est ce qui définit l'acte, le fait de faire. Voilà. C'est pour ça que ce mot est construit de, de cette façon-là et donc après évidemment euh, on en a fait Viking et puis on a gardé le, on a gardé le mot mais euh, les Scandinaves eux ils appellent toujours ça euh, Vikinger ouais. voilà et quand, tu, quand tu parles avec eux c'est ce mot là qui c'est ce mot là qui ressort donc voilà, aller de ben, en fait, donc ces bateaux là qui étaient des petits bateaux de cabotage à la base, qui épousaient les vagues, qui ne les percutaient pas. Donc pourquoi c'est important cette notion d'épouser de, de, les vagues Parce que pour épouser les vagues, il faut un faible tirant d'eau. Et si tu as un faible tirant d'eau, ça veut dire que tu peux aller partout. Et c'est ça qui est absolument génial dans ce bateau, c'est que ce navire te permet d'aller sur un fleuve, sur une rivière dans un minuscule cours d'eau, tu peux même avoir des guets, d'ailleurs on l'a trouvé, il hein, y, y a des traces historiques, euh, des, des récits qui le montrent, euh, tu arrives dans une petite rivière et il y a un assèchement de l'eau à un endroit, tu descends de ton bateau, tu mets des rondins, tu fais rouler ton bateau ouais. dessus et tu le ramènes jusqu'à l'eau. Et tu peux ouais. aller avec ça, tu peux remonter pratiquement jusqu'à la source de la moindre rivière. Et quand tu es arrivé tout au bout, au bout, au bout de ta petite rivière, qu'elle n'est même pas assez large, pour que ton bateau puisse faire demi-tour, ben bah là, ils ont eu une petite invention, toute petite, mais géniale, c'est la barre, le gouvernail à mobile. Gouvernail à mobile, tu prends, tu prends ton gouvernail, et tu le fous de l'autre côté. <rire> Donc, tu fais demi-tour.
0: C'est ça, on, je, changement de cap.
1: Voilà, du coup, ces bateaux étaient extrêmement pratiques pour la navigation à l'intérieur des terres, sur les réseaux fluviaux et de rivières. Et en augmentant le volume de ces bateaux, ben, ils se sont rendus compte qu'ils étaient aussi parfaitement aptes à faire de la mer et de la haute mer. Donc on se retrouve dans cette période euh, avec des bateaux capables d'aller partout, et ça, en Europe, personne n'a ça à part eux. Et c'est ce qui va expliquer cette expansion des Vikings. En fait, très souvent, ce sont des inventions techniques qui vont... Euh, définir une domination dans un domaine ou un autre au cours de l'histoire. Et, et là, c'est le cas. Tu vois, par exemple, on va voir plus tard la Ligue Anseatique des Allemands qui vont inventer un bateau qu'on appelle le Kog, alors qui est un bateau qui, lui, a une énorme capacité euh, de, de stockage. Euh, c'est aussi une révolution en termes de technique. Et bien, ce bateau de la Ligue Anseatique, il va imposer la Ligue Anseatique dans tout le commerce de l'Europe du Nord du XIIIe au XVIIe siècle. Et c'est encore un outil, un bateau qui va permettre ça. Qui va permettre pour, ça, oui. Voilà, et, et donc pour bien comprendre l'extension Viking, euh, elle est due à la qualité absolument géniale de ce bateau qui est totalement révolutionnaire à l'époque. Donc, on revient un petit peu sur ce qu'on disait dans un premier temps, phase d'exploration. Alors ça veut dire quoi une phase d'exploration Ça veut dire qu'ils sont sur leur bateau et euh, ils arrivent euh, en Angleterre, ils arrivent euh, sur les côtes françaises, ils arrivent sur les îles, l'Irlande par exemple, les Shetland, le, les Féroé, de Man, tous ces endroits-là. Et euh, au début, sur les endroits pas trop habités, euh, c'est-à-dire euh, l'Irlande où il n'y a presque personne, les Féroé, le Man, tout ça, euh, ils, vont, ils, ils vont pas trop euh, s'intéresser à ça parce que, comme je te disais, ils sont avant tout des commerçants. Donc ils s'intéressent beaucoup plus à l'Angleterre et à la France. Et là ils viennent et ils installent des comptoirs de commerce. Donc c'est quoi ces comptoirs de commerce Ça va être sur euh, sur une rivière, dans un, dans, dans un endroit de confluence euh, des routes commerciales. Parce que faut pas faut se replacer dans le contexte. Le IXe siècle il euh, n'y a pas de route, il n'y a pas d'automobile loin de là, ouais. y a, les, les circulations sont compliquées et les voies de circulation les plus efficaces ce sont les voies euh, liquides. Donc c'est par là que l'essentiel du commerce euh, se fait. Et donc eux viennent à ces endroits-là, ils ont des choses à vendre et ils ont des choses à acheter. Donc ils, ils font leur commerce là et euh, ils repèrent différents endroits où euh, il est intéressant de, de commercer.
0: Et qu'est-ce qu'ils vendent alors
1: Alors eux, ils vendent essentiellement des produits de luxe, parce que euh, comme je le disais tout à l'heure, leurs bateaux ne peuvent pas contenir beaucoup de marchandises, donc euh, les cales, il n'y en a pas. Euh, donc c'est essentiellement, ça va être des fourrures, beaucoup, de l'ambre, de oui. l'ambre venu de la mer Baltique, euh, parfois aussi de l'ivoire. L'ivoire qui se vend extrêmement cher à cette période, et dont on ramène des petites quantités, mais les petites quantités suffisent à, à faire beaucoup d'argent. Oui. C'est un truc qui est très marrant, c'est que dans le Moyen-Âge français, la, la licorne est un animal mythique, et c'est un animal à qui on prête énormément de, de pouvoir, et il y a tout un commerce qui se fait de poudre de corne de licorne, qui serait, euh, qui serait pleine de vertus euh, diverses et variées. Et ça se vend extrêmement cher. Et la réalité de cette poudre de corne de licorne, ben, c'est amusant parce que c'est de la corne de narval. D'accord. Et ce sont nos Scandinaves qui la ramènent depuis les régions euh, du Groenland et de l'Islande où ils pêchent le narval. Et donc la, la grande corne du narval, eh bien, c'est transposée en Europe comme étant la corne des licornes c'est devenu de la poudre de licorne c'est devenu de la poudre de licorne <rire> donc euh, ils commercent ça et puis un truc aussi qu'ils ont en marchandise qui est, qui est très pratique ce sont les esclaves parce que les esclaves ça, bah, tu les fais ramer sur ton bateau donc ouais, ils ouais, bossent. en
0: plus ils servent à quelque chose
1: hein. ils servent à quelque chose <rire> et après tu les vends euh, Voilà. Donc c'était à peu près ce qu'on trouvait dans, le, dans leur marchandise alors après, tu as une deuxième période qu'on situe entre 850, chaque période dure 50 ans à peu près. Entre 850 et 900, c'est l'installation des comptoirs. Donc là, ils ont repéré que ça fonctionnait bien, que le commerce était efficace. Ils ont peu établi euh, divers lieux euh, plus propices que d'autres pour le commerce. C'est quoi
0: les lieux les plus, les plus connus, euh, du coup, là où ils ont vraiment euh, ancré leur commerce
1: bon, a, On n'a pas de c'est plutôt, c'est sur les grands axes, tu vois, ça va être sur les axes vers Paris, sur les axes vers Rennes, sur, vers la Normandie aussi, c est, c est ces endroits-là sur lesquels ils, ils installent leur, leur comptoir. On a très peu de vestiges euh, archéologiques. En, en France, on a, on a trouvé peu de choses, on a trouvé quelques épées, mais, mais, mais pas grand-chose d'autre. Euh, donc, ils s'installent dans, dans ces endroits-là, et puis, ils vont commencer... Euh, à rester un peu plus longtemps, parce que ça, c'est une chose que je n'ai pas abordée dans la première période. Cette première période d'exploration 800-850, c'est des, des explorations qui durent trois mois. On part en été, à l'époque où la navigation est bonne, à l'époque où le climat est, est doux, on part en été et on va revenir, on, on part début juin et on va revenir fin août. Mais toujours, les scandinaves reviennent chez eux. Donc ça aussi, ça casse un peu le mythe du, de l'envahisseur. Les gens, ils, ils sortent de chez eux, ils vont faire du commerce et ils reviennent. Mais ils reviennent. Et voilà. Et donc, c'est à partir de cette deuxième phase entre 850 et 900 que les comptoirs devenant plus importants, on va y rester parfois un peu plus longtemps. Et puis, entre 900 et 980, là, on a carrément un phénomène de sédentarisation. Tu vois, il y a un exemple qui qui résume bien à lui seul, je trouve, toute l'histoire toute du mouvement viking, euh, c'est l'histoire de Rollon. Le, le, le Norvégien, qui vient d'Holusund, qui s'installe en 911, hein, euh, là-bas, en Normandie, et pour qui on va créer le premier duché de Normandie. Donc lui, il est l'exemple type de la façon dont l'installation viking s'est faite. Rollon, c'est c'est un, un, un seigneur qui est assez riche alors ça, ça nous dit quoi ça nous dit une chose super importante c'est que par rapport à ces expéditions vikings pour faire une expédition viking, il fallait avoir les moyens
0: c'est ça, il fallait être riche déjà
1: exactement il fallait être riche parce qu'il fallait construire un bateau un bateau, voire plusieurs bateaux euh, ça ne se fait pas tout seul il faut des personnes pour le fabriquer et ces personnes il faut les payer euh, le mythe aussi de l'esclavage les, chez les Scandinaves, ils mettaient des gens en esclavage qui vendaient, mais entre eux, ils ne pratiquaient pas l'esclavage. Les, les Scandinaves sont des, entre eux des hommes libres, des hommes et des femmes libres euh, qui, euh, qui travaillent, qui vendent leur force de travail, donc il faut pouvoir payer ces gens quand on fabrique un bateau. Ensuite, il faut pouvoir les engager, ces gens-là, pour venir avec toi, faire l'expédition, c'est-à-dire que ces gens vont quitter leur territoire pendant trois mois, vont quitter leur famille, il faut que derrière ils aient la garantie d'un certain revenu, et ça il va falloir pouvoir le leur donner euh, tout ça fait que euh, ce sont uniquement une petite partie de la population scandinave qui peut se permettre de faire du vikinger. donc euh, ces gens-là, et Rollon en fait partie, euh, sont des gens qui ont un certain pouvoir, euh, un pouvoir financier qui va souvent avec un pouvoir politique, et ils commencent leurs petites expéditions de trois mois pour faire du commerce.
0: Par rapport à leur déplacement, justement, donc de, de Scandinavie en Normandie, une des questions que j'ai reçues de Monique, ma maman, mmh. qui demande quel est le lien du coup avec ce nom Normandie, puisque les, les Vikings on les appelait les Nourman, les hommes du nord. Du coup, il y a un lien avec le nom Normandie.
1: Absolument, oui, oui tout à fait. Euh, Normandie vient très très probablement du, du mot Nourman, les hommes du nord. Euh, D'ailleurs. Le, le, le mot Norvège par exemple euh, ça, ça veut dire Nordwegen la voie du nord, la route du nord donc euh, le, la Normandie oui ça vient, ça vient très probablement de, de, cette, de cette étymologie là et, euh, et donc le, le duché de Normandie est créé par euh, Charles V, je crois euh, pour justement, Rolon, dont on a parlé tout à l'heure, et, euh, et qui, va faire, euh, qui, va faire, qui va donner naissance à la, à la Normandie. Mais tu vois, pareil que la Normandie, il y a en, en Angleterre une région qui s'appelle le Danlo, qui est une région centrale. Euh, bah ça, La traduction, c'est euh, Danlo, c'est la loi des Danes. Et les Danes, c'est ceux qui deviendront plus tard les Danois. Donc c'est aussi... Euh, là, on a un autre exemple avec la Normandie, c'est deux exemples de régions qui ont été nommées d'après euh, leur histoire. Alors, il y a un aspect euh, qu'on peut aborder maintenant, euh, c'est celui de la, de la violence des vikings, euh, parce que euh, pourquoi je vous présente des gens qui sont des paisibles commerçants alors que l'image qu'on a d'eux euh, sont plutôt des brutes.
0: C'est ça, c'était une de mes questions, c'était que en, en, entre le, les, les mythes et les légendes qu'on qu entend, on, on est un peu perdu dans tout ce qu'on entend. Alors, c'était des gentils ou des méchants, alors
1: ben, C'était les deux. C'est-à-dire que c'était des gens qui n'étaient euh, pas cons et, euh, et qui sont arrivés euh, dans un monde dans lequel ce qu'ils étaient faisait un peu peur, ils en ont eu conscience et ils ont joué de ça. Ils en ont joué, en fait, oui. Voilà. Euh, on, on, quand on demande qu'est-ce qui a pu déclencher, causer le, cette expansion viking là, comme ça soudainement euh, en fait c'est un contexte historique euh, tu vois le Charlemagne meurt en 814 et 814 on est pile dans la première phase de cette expansion viking alors euh, jusqu'à la mort de Charlemagne l'Empire carolingien, il est très structuré. Il y a des États centralisés qui sont forts, et là, nos vikings se contentent de faire du commerce. Par contre, après la mort de Charlemagne, il va y avoir tout un tas de guerres intestines entre les héritiers, qui vont créer un contexte de guerre civile dans lequel l'Empire carolingien se délite, ne tient plus militairement, les, les régions, les villes font parfois sécession. Euh, des clans se forment, des guerres hein, intestines ont lieu et les Vikings eux, ils sont au milieu de tout ça. Ils arrivent et ben, ma foi de temps en temps il euh, y a un seigneur local qui euh, les emploie pour euh, faire la peau d'un ennemi, d'un rival. Ben, ils se louent. Ils sont prêts chasseurs de tête quoi. Voilà, ils, ils vont ils vont faire un métier de mercenaire à un moment parce qu'on les paye pour ça. Et puis à d'autres moments euh, ils vont le faire pour eux-mêmes. Ils vont arriver à certaines euh, portes de ville dans lesquelles les gens sont incapables de se défendre contre eux. Donc ils vont les piller, ils vont profiter de, 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 de l'opportunité qui se présente à eux pour les piller. Et puis, comme ils comprennent qu'ils font peur, ben, euh, ils mettent en place tout un tas de trucs pour euh, accentuer la guerre psychologique et la peur qu'ils inspirent. Alors des trucs vraiment abjects, hein, c'est pas détendre, hein, les gars. Euh, ils avaient un truc qu'on appelait l'aigle sanglant. Dans ça, l'aigle sanglant, tu ouvres les poumons, tu ouvres le dos d'une personne, tu okay, lui sors les poumons,
0: ouais. et, et
1: ensuite tu l'obliges à courir jusqu'à jusqu ce que mort s'en suive.
0: D'accord. Voilà.
1: Euh, quand ils attaquaient des églises, des monastères, ils ne se, content se contentaient pas de piller, comme ils avaient compris que l'anathème était quelque chose qui frappait de stupeur les gens. Euh, ils prenait les moines, il leur ouvrait le ventre et il les étalait avec tout, tout ce qu'il y a dedans ouvert sur les autels. Donc ça, c'était des sacrilèges absolus, des trucs terrifiants pour, le, pour, pour, une, pour une Europe très très chrétienne. Et d'ailleurs, dans les prières même, on retrouvait à l'Église euh, cette prière « Seigneur, protégez-nous de la fureur des hommes du Nord ». C'est une, une prière euh, in extenso qui était dite. Donc, le système de leur guerre psychologique fonctionnait vachement bien. Ça marchait bien. bien, oui. Mais en réalité, ils n'étaient pas nombreux. C'était des petits groupes et ils profitaient de la situation. Euh, dans certaines circonstances, comme le siège de Paris, euh, ben, ils se sont alliés entre eux. Il euh, y a même des fois où euh, ils s'alliaient des seigneurs les uns contre les autres, puis ensuite les uns ensemble contre les seigneurs, etc. Et ils finissaient des fois par demander des, des impôts à certaines villes, en échange de quoi euh, ils, ne, ils ne les attaquaient pas, et donc voilà, ils, ils utilisaient la situation géopolitique de l'époque à leur profit, et ça c'est super important, un profit uniquement pécunier, à aucun moment, sauf dans le cas de Roland. mais là c'est encore une fois un peu de l'opportunisme, Rolon est l'exception, dans tous les autres cas, les gens, les vikings, faisaient de l'argent et repartaient euh, chez eux ou s'installaient et profitaient de leur argent sur place. Pour ce qui est de Roland, euh, ben, il est exactement dans ce cas de figure en 911. Là, on est encore dans toutes ces guerres intestines de, du post-Empire carolingien et, euh, et lui, en, dans, dans ce que va devenir la Normandie, euh, il est un peu une épine dans le pied du roi Charles le Simple qui d'un côté a une guerre civile à mener et de l'autre, ce Scandinave qui est là, qui a installé un comptoir solide dans lequel on applique les lois scandinaves, et donc il, se, il ne s'en se, remet absolument pas euh, à la loi locale, il a sa propre loi, et si on l'emmerde, il se défend. Donc Charles le Simple a deux solutions, soit il attaque ce type qui est un peu comme un parasite chez lui, mais ça veut dire que dans ce cas-là, il s'affaiblit sur l'autre front, et ça, il ne peut pas le faire, soit il passe un pacte avec ce Scandinave, et il l'inféode à son royaume, et donc il va lui proposer un titre, il va lui proposer de devenir duc, et ce sera donc la naissance du duché de Normandie. Le viking, lui, n'y voit que Son intérêt, donc il accepte. La petite anecdote pour ça, c'est que il euh, y a quand même autour de ça, il y a tout un protocole, il y a l'église euh, qui, qui, qui s'en mêle hein, et tout ça. Euh, donc Roland lui se convertit, hein, ça lui pose pas de soucis. Euh, <rire> donc Roland se convertit, et puis dans le protocole, il y a un moment où euh, le féal doit baiser le pied du suzerain. Et ça, par contre, c'est un truc qui passe pas pour le, pour le, le norvégien, le viking. Et donc ce qu'il fait, c'est que, enfin, l'idée, ce qui passe pas, c'est de, de se plier devant de un autre. Voilà. Alors euh, ça, c'est l'anecdote. Hein, euh, en fait, il ramasse le pied de Charles le Simple et il lève le pied à sa bouche. Donc le gars s'écroule par terre. Et ça, ça fait un incident diplomatique euh, qu'on va finalement enterrer et on va euh, on, on va euh, quand même signer le traité. Mais, mais Roland a tout de même obtenu son titre. Et Roland obtient son titre de euh, duc de Normandie. Alors, lui, donc, tu vois, à la base, Norvégien, il parle l'ancien roi, il, euh, il croit dans un panthéon de dieux euh, très éloigné du christianisme, il porte, euh, il s'habille comme un, comme un Scandinave, il mange comme un Scandinave. En fait, à partir du moment où il va s'installer en France, il va changer de religion, il va changer de vêtements, il va changer de langue, il va changer de, langue, va changer de coutume. Et en l'espace de deux, trois générations, tu ne vois plus du tout l'origine scandinave. Ouais. Et lui, il est vraiment l'exemple parfait de ce qu'ont été tous les Scandinaves implantés en Europe à cette époque. Et il en est l'exemple parce qu'il bah, qu est l'image de, de, de l'image de, de tout ça, euh, parce que son histoire est, est, est vraiment sympa de ce côté-là. L'arrière-arrière-arrière-petit-fils de Roland, c'est Guillaume le conquérant. Et Guillaume le conquérant, bien malin celui qui va trouver des origines vikings dans ce seigneur ouais. qui deviendra roi d'Angleterre. Euh, donc, on a là l'exemple parfait du processus d'assimilation qui a été celui des Scandinaves dans le, dans le, dans le monde euh, européen, l'Europe au sens vaste du terme. Et puis, donc là, on est, donc on a, on a je récapitule un peu les premières phases. Hein. Première phase 800-850, exploration. deuxième femmes 850-900, installation des comptoirs. Troisième phase 900 à 980, où là, on est plus dans l'installation dans définitive, la création de fiefs et l'imprégnation le, dans les cultures. À cette époque-là, 900-980, là, 900, 980, là euh, ils arrêtent, et ça c'est important, les scandales. Pas tous! Mais beaucoup d'entre eux arrêtent de revenir chez eux. Ça veut dire donc qu'ils vivent à demeure dans ces pays dont ils ont pris les coutumes et les habitudes, etc. Et on va voir après 980, entre 980 et 1050, la dernière phase de cette histoire des Vikings, eh bien c'est le retour chez eux. Ces gens qui sont venus en Europe, qui se sont installés dans ce pays, aux alentours de 980, c'est terminé les guerres de succession. Les États européens sont de nouveau centralisés, ils sont de nouveau forts, les Vikings n'ont plus de raison de faire des coups de main. Les grosses batailles vikings de cette période-là, c'est entre eux, à une époque où on n'est plus dans la logique des petites seigneuries, mais plutôt dans une logique de monarchie qui commence à se préparer. Et cette idée monarchique, elle est née justement de l'implantation des vikings sur le territoire européen. Ces gens-là arrivent dans des pays dans lesquels la politique et la religion, c'est un seul chef, un seul dieu. Et ça, ça va beaucoup les intéresser. Et on va voir un certain nombre de ces Scandinaves mettre leurs enfants dans des lieux d'éducation qui seront des, souvent des, des monastères, euh, dans lesquelles certains apprendront même le latin euh, on leur apprendra les, les éléments du pouvoir et ces éléments de pouvoir là ces outils de pouvoir, ils vont les ramener chez eux et on va, cette dernière période entre 980 et 1050 c'est l'époque où les seigneurs scandinaves implantés en Europe remontent en Scandinavie et où les royaumes se forgent où vont naître la Norvège, le Danemark euh, et la Suède tu vois. donc c'est les tout derniers les tout derniers qu'on va retrouver les tout derniers scandinaves qu'on va retrouver euh, on les retrouve dans les dans les gardes des, des grands seigneurs ottomans vers Constantinople et, et ces régions là mais c'est plus des derniers mercenaires et on peut pas vraiment euh, on, peut, on peut dire que vers l'an 1000 ça se termine. Et tu vois le donc
0: la fin voilà. de la fin de la période viking correspond à, à la à la création des, des royaumes scandinaves quoi voilà à peu près
1: Eric le victorieux qui euh, qui est le premier roi de Suède 970 tu vois. Harald à la dent bleue ouais. le, le Bluetooth le ça Bluetooth. vient de lui <rire> Oui, Nash Legion, ça vient de lui. Oui, je, je... Et donc, roi de Danemark en 987. Et en Norvège, c'est Olaf Tryggvason qui devient roi de Norvège en 997. Bon, après, il meurt en l'an 1000, mais euh, voilà, on est à ce moment-là. Et donc, les vikings, euh, bah, ils disparaissent un peu euh, parce que le monde a changé, parce que euh, l'Europe s'est de nouveau fortifiée, euh, centralisée, donc les coups de main, c'est plus possible. Et puis... Euh, toute, leur, euh, toute leur imprégnation dans cette culture européenne a fait d'eux finalement des Européens et ils vont remonter en Scandinavie avec le principe de la monarchie et le principe de la religion ils sont un peu assagis du coup catholiques, alors assagis non <rire> on peut même dire que c'est peut-être probablement euh, plus violent parce que c'est simplement que les combats vont prendre une autre échelle
0: D'accord, parce que justement, c'était ma question. Quand ils reviennent en Scandinavie, du coup, ils sont toujours aussi violents ils, sont, ils ont toujours les mêmes comportements Ou est-ce qu'ils sont différents
1: Alors, euh, non, ils ils, c'est des gens qui sont belliqueux. Hein, c'est des gens qui ont. C est, c est, les, les gens qui reviennent, euh, c'est un peu. C'est des, des gens reviennent avec l'idée avec de prendre du pouvoir. Parce que les endroits où ils se sont installés, que ce soit en Angleterre ou en France, euh, c'est des endroits qui sont quand même extrêmement cléments par rapport à la Scandinavie. On y vit mieux, on y mange mieux, le climat est plus cool, etc. Donc, s'ils remontent là-haut, c'est pas pour rien.
0: Ouais.
1: Et ils vont, remonter, euh, ils vont remonter en Scandinavie pour créer un pouvoir centralisé. Et c'est là qu'on va commencer. Alors, ce, ce phénomène-là, il commence en réalité euh, vers, je te dis, vers les années 880, 900, on commence à avoir des premières initiatives pour essayer d'unifier euh, les royaumes. La première initiative, je crois qu'elle a lieu en, en Norvège dans les années euh, 1890, euh, pardon, 890, euh, avec Harald Arfager, Harald à la Belle Chevelure. Et, et donc, c'est d'ailleurs, alors, c'est l'une des... ça va être une, un des éléments de l'expansion, parce qu'il y a une question qu'on qu a posée tout à l'heure mais à laquelle on n'a pas répondu, c'est pourquoi ces gens-là, finalement, euh, qu'est-ce qu'ils faisaient qui partaient Tout à Alors, fait. On est un peu répondu avec l'idée du commerce. Euh, on va faire du commerce, mais il y a aussi une autre raison. Parce qu'en fait, ils n'ont pas fait que du commerce. Ça a été aussi des grands découvreurs. Tu vois, sur, euh, sur toute la façade ouest, Donc, ils sont allés en Angleterre, ça on le sait. Ils sont allés en Irlande. Ils ont, ils ont fondé la ville de Dublin euh, sur l'île de Man les îles Féroé, l'Islande, le Groenland, tous ces endroits, et puis derrière le Groenland, euh, le Vinland, qui est l'actuel continent américain. Donc là, on est vraiment dans de l'exploration. Et ces voyages d'exploration, ils ne sont pas basés sur les mêmes euh, raisons que les voyages de commerce c'est un peu les mêmes gens qui partent, mais pas pour les mêmes raisons. En fait, quand tu, quand tu commences à avoir ce, ces seigneurs scandinaves qui, qui essayent d'unifier leur pays, euh, ils le font de la façon suivante. Une chose très importante pour les Scandinaves, c'est le droit. Le, le, le droit, c'est ce qui régit absolument tout. Ouais. Euh, c'est resté encore comme aujourd ça aujourd'hui. C'est ce que j'allais dire. <rire> Toi qui vis là-bas, tu en as un exemple tous les jours. Ouais. Le droit là-bas, euh, c'est vraiment la chose fondamentale. La loi, c'est la loi. la loi. La loi est un outil au bénéfice de tous. Et ça, c'est une conviction absolue. Hein. C'est très marrant parce que si tu prends l'exemple de la France, la, France <rire> la loi est quelque chose qui brime ta liberté. C'est l'inverse. Voilà. Oui, et, euh, et donc, euh, on a, ça fait des sociétés qui sont extrêmement différentes dans leur rapport à l'autorité, à la loi, etc. Tout on parler des heures... Mais ouais. euh, mais il faut savoir. C'est un autre podcast. Ouais, C'est un autre sujet. Mais à l'époque déjà, euh, c'était comme ça. Et donc euh, par rapport à, à par rapport à cette, cette notion de prise de pouvoir, il y avait trois possibilités. Tu es euh, tu es une ou un seigneur euh, et tu désires euh, prendre le contrôle de ton de ton voisin. Donc tu lui demandes de, de s'inféoder à toi. Il a deux solutions classiquement. Soit il dit oui, soit il dit non. S'il dit oui, oui ben, il devient ton féal et tout va bien pour... Il euh, n'y a pas de guerre. Soit il dit non, et il y a une guerre. Et ben, Dans le droit scandinave ancien, il y avait une troisième option. C'était, tu dis non, mais tu ne peux pas faire la guerre. Tu n'es pas assez puissant. Donc dans ce cas, il y a un acte de loi qui te permet d'avoir accès à l'exil. Donc, tu as le droit, de. on te donne en général entre une année et trois années maxi pour préparer ton exil, hein, parce que là, on, on, parle de, on parle de famille entière. Hein. Les gens qui vont partir, ils vont démonter leur maison, ils vont amener leurs animaux, ils vont, ils vont avoir besoin de fabriquer des bateaux, de, de créer des vêtements, des outils. Donc voilà, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Mais tu as le droit d'accepter l'exil. Et donc, si tu acceptes l'exil, ben, euh, tu ne vas pas te battre. Du point de, vue de ton, du point de vue de ton honneur, tu ne seras pas un féodé, mais il faut que tu te barres. Ouais. Voilà. Et, et donc, bah on va avoir euh, un certain nombre de seigneurs qui sont dans cette situation et qui vont partir à la recherche d'un nouveau territoire. Et tu vois, donc là, on ne part plus dans une notion de commerce. On part pour trouver un nouvel endroit où vivre. Et c'est comme ça que va être découvert l'Islande. C'est exactement dans ce cas de figure. C'est deux seigneurs qui partent euh, avec leur famille euh, chassée par celui dont je parlais tout à l'heure Harald Olfager Harald à la belle chevelure euh, et qui euh, dans leur navigation au bout de semaine à peu près de navigation tombent sur l'Islande
0: parce que ça justement c'était une, une des questions des auditeurs, il y avait Benoît qui demandait de quelle région de Norvège venaient les premiers vikings qui se sont établis en Islande
1: alors ils viennent du sud, région du Rogaland et c'est l'actuel Stavanger la mecque du pétrole euh, donc c'est une, euh, une, euh, une partie méridionale de, de la Norvège. Euh, ça aussi, l'expansion le, des vikings, les lieux géographiques à partir desquels ils, ils se déplaçaient, le monde viking, pour ce qui est de la Norvège, euh, mais c'est valable aussi pour la Suède, et je dirais la Finlande, mais la Finlande, enfin, encore une fois, il ne faut pas oublier que ces pays n'existent pas à l'époque. Mais un truc important, si les gens qui écoutent le podcast, y si a un moment donné, ils peuvent mettre sur pause et aller chercher une carte géographique pour regarder un peu tout ça. Euh, vous allez voir que ces trois pays, Norvège, Suède, Finlande, sont des pays tout en longueur. La Norvège a fait 2000 km de long. Elle passe par le cercle polaire arctique. Elle finit à 71 degrés de latitude nord. On n'a pas du tout, du tout, les mêmes conditions de vie au sud et au nord. Et donc, pendant toute cette période viking, le territoire qui est occupé, c'est le centre et le sud de la Norvège. Olesund, Trondheim, voilà, Trondheim, c'est la toute première d'ailleurs, c'est intéressant de le noter, c'est la toute première capitale du tout premier royaume de Norvège, créé par Olaf Trugvasson. 997.
0: Parce que ça, c'était aussi une, tu vois, une question que j'avais reçue donc de Pascal, qui, mmh. qui, qui disait qu'effectivement, les vikings étaient connus pour être de grands navigateurs, pêcheurs, etc. Donc, du coup, est-ce est qu'ils vivaient tous sur la côte Est-ce qu'il y avait des, des, des vikings aussi à l'intérieur des terres, dans les montagnes Est-ce qu'ils faisaient de l'élevage, de l'agriculture Où, où est-ce qu'ils étaient, en fait
1: eh ben, C'est une très bonne question, parce que, justement, on fait souvent la confusion et ça nous ramène à ce qu'on disait tout à l'heure hein, sur les, les, les Scandinaves et les Vikings, euh, tu as les anciens Scandinaves, c'est le nom qu'on leur donne, et parmi eux, certains, une faible minorité qui font les Vikings. Mais l'activité principale des Scandinaves, c'est l'agriculture. L'agriculture et l'élevage. Alors évidemment, la pêche, euh, surtout, enfin, d'ailleurs pas qu'en qu Norvège, mais pour, un petit peu d'une façon différente en Norvège et euh, en Suède-Finlande, mais euh, le, et encore différente au Danemark. Le Danemark, c'est beaucoup l'agriculture. Tu sais, la géographie des lieux va beaucoup jouer. Ouais. Euh, le Danemark, c'est tout petit, c'est tout plat. Et c'est plus, c'est plat, ouais. Voilà, donc, euh, c'est en plus, c'est le pays qui, du point de vue du climat, euh, est le moins rude. Ouais. Euh, donc, on a une agriculture qui, très tôt, va se développer. L'agriculture euh, extensive, le pouvoir extensif, donc, les premières monarchies, c'est un peu là qu'elles vont se, qu'elles vont s'installer de, de, de façon les plus efficaces. Du côté de la Suède, on a un territoire qui est aussi très plat. Il y a très très peu de, de, de relief en, en Suède. Il y, y a une grosse montagne, le Kebnekaise, qui fait, je, je crois, 1400 ou pas plus de 2000 mètres, je sais plus le, ouais. la, la taille exacte, mais c'est la seule, tu vois. Euh, et le reste c'est plat, c'est des lacs et des forêts des lacs et des forêts à perte de vue idem pour la Finlande, c'est exactement le même socle par contre du côté norvégien c'est des montagnes, des fjords des apiques euh, des, petits, des, petits terrains, des petits terrains dans lesquels on peut euh, pratiquer l'agriculture mais sur des petites surfaces tu as fait un très beau podcast avec une, une agricultrice norvégienne euh, qui, qui expliquait bien qu'on a, on a, on a 1% ou 3% de terres cultivables au, au max là-bas. Euh, mais par contre, ce peu de terres cultivables, pour la faible population qui vit là-bas, c'est suffisant. Ça suffisait à l'époque. Et oui, ça suffisait. Donc on vivait de l'agriculture et on, on vivait de l'élevage également. Beaucoup d'élevage, beaucoup L'élevage de moutons, l'élevage de vaches, l'élevage de porcs, et, et alors évidemment de la pêche, bien sûr. Euh, mais, le, mais la mer n'était pas le, la source de, de, de revenus et, de, et le mode d'existence principal. Par contre, oui, il y a une deuxième partie de la question qui est vraie, c'est que le littoral va quand même être investi de façon particulière.
0: Ce qui est toujours le cas aujourd'hui, hein, d'ailleurs.
1: Exactement. Si tu prends une carte de la Norvège contemporaine, toutes les grandes villes sont, sur, sont la côte. sur la côte. Oui. Voilà. Et parce qu'en fait, c'est un pays qui s'est construit par le commerce maritime. Tu vois, il était au 19e siècle, c'est connu qu'il était beaucoup plus facile d'aller de Bergen en Angleterre que d'aller de Bergen à Oslo. Parce qu'il fallait traverser 500 km de montagne dans des conditions atroces, par moins ouais. 40 en hiver, pour aller de Bergen à Oslo, alors que tu prenais un bateau et tu étais rapidement en Angleterre. C'est ce qui faisait que Bergen était une ville à part, une espèce de capitale culturelle.
0: Cet entretien avec Laurent a été découpé en quatre épisodes. Dans la prochaine émission, nous parlerons de la suite de l'histoire, des casques vikings, de l'hygiène, des déplacements, des mythes et de la disparition des vikings. Retrouvez les épisodes sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur Youtube. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles pour noter le podcast et à partager les épisodes. Merci à Louise et Pierre qui soutiennent le podcast sur Patreon. A bientôt